0: Und bei mir oder uns beiden, würde ich sagen, gilt from pain to purpose, also dass wir beide durch wirklich so ein Schlammtal gelaufen sind und dachten, naja, also was soll das hier eigentlich alles? Und ähm, aber das macht ja auch dann ähm, die Arbeit später wertvoller, weil man verstanden hat, okay, das ist, es fällt nicht vom Himmel. Man muss dafür arbeiten.
1: Herzlich Willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres NUSHU-Breakies. Eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk NUSHU. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und wir unterstützen und empowern uns gegenseitig.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Freitag, zu einem neuen Breakie. Heute wieder mit mir. Ich bin Burjo aus der Nushu Crew und freue mich heute ganz besonders, gemeinsam mit euch in dieses Gespräch einzutauchen zu dem Thema generationsübergreifende Projekte power. Und heute haben wir zwei Speakerinnen mit dabei, zwei Gästinnen mit dabei, zwei wundervolle Frauen dabei, die wirklich unglaublich viel Power mitbringen. Und zwar haben wir heute mit dabei die liebe Lotta Labs aus der Nushu-Community. Von Nushu zu Nushu geht es heute darum, dass wir gemeinsam lernen und wachsen. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit dabei ist. Sie war 13 Jahre Sales Director in der Verlagswelt und hat 2021 den Neustart gewagt und begleitet seitdem Menschen in die eigenen Potenziale, sich zu entfalten, zu empowern und ihre eigene Sichtbarkeit in die Hand zu nehmen und sich so zu zu positionieren, wie es sich für sie selbst gut anfühlt. Und ähm, außerdem hat Lotta Into Creation gegründet. Es ist gerade alles noch im Aufbau. Also wir sind in den ersten Meilensteinen mit dabei gerade und bietet dort auch ein Markenatelier an. Lotta begleitet mit ihrem Team ganzheitlich vor allem Menschen in die Sichtbarkeit. Und eine von den Frauen, die sie in die Sichtbarkeit begleitet hat, ist tatsächlich auch Greta Silver. Greta Silber ist 75 Jahre jung und ist dreifache Bestseller-Autorin, YouTuberin, Podcasterin und noch vielerlei andere Dinge mehr. Und ähm, allem voran aber ist sie Lottas Mutter. Und heute haben wir das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam hier, was ich unglaublich inspirierend finde, weil sie nicht nur über generationsübergreifende Power sprechen, sondern diese tatsächlich selbst auch sehr aktiv leben. Ein ähm, paar Worte noch gerne zu Greta, weil sie auch einen unglaublich spannenden Werdegang hat. Sie möchte nämlich der Welt zeigen, dass es tatsächlich nie so wirklich zu spät ist, sein eigenes Leuchten zu finden und seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, Fokus zählt sie sogar zu den 100 Frauen, die unser Land voranbringen. Und für mich ist sie tatsächlich die eine Frau. Es gab nämlich einen kleinen spannenden Moment vor zwei Jahren, wo ich im Publikum saß und äh, Greta auf der TED-Bühne erleben durfte. Und als sie ihren TED-Talk gehalten hat und ich ihr gelauscht habe, ohne wirklich zu wissen tatsächlich, wer Greta ist damals, hat mich ihre Botschaft ähm, total geprägt und auch begleitet. Denn Greta sagt, von 30 bis 60 Jahre ist es genauso lang wie von 60 bis 90 Jahre. Und ähm, die Zeit, wie wir sie nutzen, auch von 60 bis 90, sollte gefüllt sein, auch mit schönen Erinnerungen, mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Neugier. Und ähm, das war ein Gedanke, der mich sehr geprägt hat, weil ich stehe gerade äh, in meinen ersten 30 Jahre Meilenstein und ähm, bin sehr gespannt, wie meine nächsten 30 Jahre werden und ganz sicher, dass ich heute sehr viel Inspiration mitnehmen darf. Ich könnte noch sehr, sehr viel Spannendes erzählen zu Lotta und Greta, aber ich möchte tatsächlich, dass wir es aus ihren eigenen Stimmen hören und Perspektiven hören. Meine liebe Kollegin Dahlia wird euch im Chat mit ganz vielen tollen Informationen zu den Zweien versorgen, weil die haben einen Lebenslauf voller, leben wirklich und unglaublich spannender Dinge. Diese Sachen sollten wir alle natürlich auch ähm, ja kennen und vor allem auch als Inspiration sehen. Es ist so spannend zu sehen, was zwei Frauen auf die Beine gestellt haben und was sie noch alles machen werden. Deswegen hole ich sie sehr gerne auf die virtuelle Bühne zu mir. Liebe Greta, liebe Lotta, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute mit uns gemeinsam seid und in die verschiedenen Themen eintaucht. Hallo und herzlich willkommen im Nushu no Brekkie. <lacht>
1: Yeah. Oh, was war das für eine liebevolle Anmoderation? Eigentlich haben wir schon alles gesagt. Für die <lacht> Dankeschön, Ja, oh, so schön, so schön. Vielen, vielen Dank. Wundervoll. In euren Herzen und
2: Köpfen steckt noch so viel, dass ich mir sicher bin, die Stunde wird jetzt gleich auch verfliegen. Aber hm. wir
1: fangen mal damit an. Wo erwischen wir euch gerade eigentlich? Also ähm, Gott sei Dank hat, äh, haben die Kinder Ferien, also die Enkelkinder sozusagen und sie sind bei mir hier in Hamburg really? und äh, das ist ähm, ja fa Familienleben intensiv und äh, ich liebe das, also ich habe gestern mal gesagt, also manchmal habe ich so das Gefühl, das läuft so ein Screenshot neben, nebenbei, dass ich denke, so, so ein bisschen sehr intensive italienische Familie, wobei <lacht> wir das nicht im Stammbaum haben, aber mit viel Kochen und äh, leichtem Chaos und äh, es darf alles sein, es darf alles zur gleichen Zeit sein und äh, äh, ja, jeder hat seine Anliegen und, und so etwas, also äh, ich mag das sehr, äh, ich mag, ich kann auch Chaos gut aushalten, sagen wir mal so, es ist nicht meine meine dauerhafte Lebensform, das, das kostet mich zu viel Energie, aber, aber so hier abzutauchen und so eng mit Enkelkindern zu sein und mit mit Lotta und ihrem Mann und das da ist, äh, boah, da ist richtig was los und richtig, ich mag es, ich mag es, ja. Ganz viel generationsübergreifende Power ja, im Haus. Ja, genau. Also da sind ja dann drei am Start, ne? drei Generationen sozusagen. <lacht> Und äh, äh, die beiden Töchter äh, sind auch schon solche Persönlichkeiten, auch wenn die noch so klein sind. Also toll. Mhm. Wir haben uns heute Morgen schon getroffen
0: um 5.30 Uhr und ich war einmal laufen und ähm, wir haben uns im Bad getroffen, ein bisschen grünen Tee
1: getrunken und äh, ja. das war schon auch, auch ganz schön. Also morgens in seiner eigenen Energie zu sein, finde ich ja, Und äh, auch die Ruhe, ne, die man äh, wir beide äh, sehr brauchen mhm. zum Auftanken. Ne? Also es gehen beide Seiten. Das ist alles so super
2: spannend. Ich durfte eben schon einige kleine Einblicke in eure Lebensläufe ein bisschen geben. Lotta, aber gerne noch an dich mal die Frage, wenn du Lotta beschreiben würdest, wenn du für dich selbst sprechen würdest, was macht deiner Meinung nach dich auch aus?
0: Also, mich macht definitiv aus. Ich bin die letzten Jahre auf die Suche gegangen. Es war nicht so einfach für mich zu erkennen. Sie wusste immer schon, was mich ausmacht. Ich noch nicht so, muss man sagen. <lacht> ja. ähm, und ich habe die letzten Jahre so eine Innenschau gehalten und halt mehr und mehr gemerkt, okay, was sind meine, ähm, die Dinge, die mich so ausmachen. Das ist definitiv mein Herz und meine Energie. Ähm, und die Art, wie ich Menschen sehe und wie ich in die Welt blicke, sozusagen. So, Das gibt da verschiedene Hintergründe. Zum einen ähm, die Sensibilität. Ähm, ich wollte eigentlich immer nur, dass das aufhört und dass ich nicht so viel fühle. Und dann habe ich aber ja gemerkt, mit meinem Wechsel aus der Wirtschaft raus in mein eigenes, hatte ich auf einmal einen ganz anderen Kontext, ganz andere Menschen, mit denen ich in Resonanz gehen konnte. Und da fühlte ich mich sozusagen auch ein bisschen wohler und, und konnte vielleicht auch tatsächlich meine Superpower anders ausspielen. Also ich stehe für Herz- ein Auge, Kreativität und ähm, für ja für für tatsächlich für Neues. Das begeistert mich sehr. Ich bin eine kreative Seele und ich finde es unfassbar schön, wenn die Welt ein bisschen heller wird, weil mehr Menschen in ihre Kraft kommen und sich so zeigen, wie sie wirklich sind. Weil es interessiert mich wenig, wie dass man versucht so zu sein wie andere. Das habe ich lange selber probiert, hat aber nicht so richtig mich ins Glück gebracht, äh, sondern tatsächlich herauszufinden, was ist meine eigene. Essenz, was ist mein eigenes, mein eigener USP, was macht mich besonders und um das sozusagen zu betonen und nach draußen zu bringen. Aber es ist eine Reise, würde ich sagen.
2: Danke, dass du uns auf diese Reise ein bisschen mitnimmst heute und uns auch äh, durch deine verschiedensten Erfahrungen begleiten wirst. Und Greta, auch an der Stelle an dich die Frage, du stehst ja heute auch für unglaublich viel Leichtigkeit, für Energie, für Positivität. War das in deinem Fall auch immer so oder war es auch für dich eine Reise, da anzukommen,
1: für das, was Greta heute verkörpert? Das war mit Sicherheit eine Reise. Es mag sein, dass ich damals beim lieben Gott dreimal hier geschrien habe, als die Energie verteilt wurde. ne Aber das hat sie ja auch. Und da... Ja, es ist ein Geschenk und heute darf ich dieses Geschenk auch leben. Aber dazwischen habe ich Jahrzehnte mit angezogener Handbremse gelebt. Ich wollte es jedem recht machen. Ich war nicht so unglücklich, sondern das, das lief alles so auf so einer netten X-Achse so dahin, weil ich dachte, das muss so sein. Und ja, nun musst du auch immer noch mehr wollen und musst du das auch? Wie oft willst du denn noch? dich zurück. Und diese ganzen Sachen habe ich alle versucht. Und ähm, dann war irgendwann Schluss und ich dachte, nee, ich darf auch mal gucken, wer ich bin. Und dann ging das ja nochmal richtig los. Und wofür ich extrem dankbar bin, ist, dass ich die Ausdauer hatte. Man stelle sich vor, denn das ist ja nicht alles mit so einem Fingerschnips dann da und dann ruft man Halleluja, sondern das hat sich ja so entwickelt, was möglich ist. Und man äh, stellt sich vor, ich hätte da schon früher aufgehört, dann hätte ich doch gar nicht gewusst, was in mir steckt. Also dieses, wie ähm, Lotta das ja auch so wunderbar kann eben, die zeigt einfach da mit dem Finger, oder darf ich diesen innerfamiliären bitte, Ausdruck, wie ist Trüffelschwein <lacht> für Menschen, <lacht> äh, so ähm, dieses so erkennen und rausfinden und und da steckt doch das noch drin. machen Und da hat sie ja ein unfassbares Feingefühl. Manchmal habe ich auch das Gefühl, sie nimmt das sportlich als Herausforderung, wenn jemand so, ich sag mal, sehr verschlossen daherkommt und sie sagt, knacke ich die Nuss, das, das schaffe ich. Ne, so. Also, dass sie das auch von der Seite nimmt, aber es ist unglaublich, was was möglich ist, wenn man da Freiraum schafft. Und das, also ich höre jetzt erstmal auf, weil da ja Fragen kommen. Dann kann ich noch mehr erzählen, ja
2: schön, dass du deine Gedanken so frei fließen lässt. Wir folgen dem sehr gerne. Spannend ist an dieser Stelle zu verstehen für uns auch, ihr seid auf euren eigenen Reisen unterwegs und Greta, in deinem Leben ist es so gewesen, dass Lotta in einem Kapitel als Geschenk dazu kam. und Lotta, für dich ist es so, Greta ist seit Tag eins mit dabei und begleitet dich. Aber wie kam es dazu, dass diese Reisen sich so sehr überschnitten haben, dass sie auch zusammenarbeitet tatsächlich und beruflich
0: auch einen gemeinsamen Weg eingeschlagen hat? Magst du uns etwas durchführen, Lotte? Das mache ich sehr gerne und ich nehme auch sehr gerne, das sagen wir ja auch offen, auch in unseren Seminaren, die wir machen, dass wir halt, dass das auch nicht vom Himmel gefallen ja. ist, sondern wir haben uns das hart erarbeitet. Ja. Und da kann ich mal ganz kurz eine Lanze brechen dafür, dass man, dass sich sozusagen Arbeit immer lohnt, egal mit deinem Partner, also da, wo die Leute, die dich triggern und das haben wir beide extrem gut drauf, ähm, die bringen dich am meisten ins Wachstum und sich davor nicht zurückschrecken zurück, zu lassen. Aber bei mir war es sozusagen, ähm, ich brauchte erst meine eigene, mein eigenes Erwachen, bis wir beide miteinander auch nochmal anders sozusagen neu erwachen konnten. Weil es war wirklich so, ich habe mich mein Leben lang verglichen und habe ich diese Raketenmutter sozusagen, die auch noch eine andere Energie zur Verfügung hat als ich. Ich denke mal, die kann nachts noch vier Unternehmen gründen und so. Wo man immer denkt, wow, wenn ich mir, wenn sie mir erzählt, was sie gemacht hat, denke ich so, oh Gott, wow, okay, krass. Ähm, und ich habe tatsächlich mein Leben lang immer nur geguckt, was machen die anderen und ähm, habe ähm, ja einen Weg eingeschlagen in der Wirtschaft, der mich ja lange glücklich gemacht hat. Aber dann gab es irgendwann den Punkt und vielleicht kennen das auch einige, wo man dachte Nee, also so richtig meine Talente kann ich da nicht wirklich so ausspielen. Ich war ja im Sales-Bereich und durfte auch führen. Also wir haben uns immer sehr viel zum Thema Führung ausgetauscht, aber wir haben uns so ein bisschen überschnitten. Also wir, ich habe sie begleitet in so schmerzvollen Situationen, als ich ja auch ein kleines Kind war oder größer war und merkte, sie ist so traurig. Und als sie dann halt in Rente ging, kam ich von einem Seminar, was ich sozusagen in der Verlagswelt gemacht hatte und hatte einen Input gehört zum Thema YouTube und hatte ihr gesagt, du musst der Welt erzählen, wie cool es ist, alt zu sein. Und tatsächlich ist sie am nächsten Tag losgegangen, wo man denkt, ey, wie cool. So, aber, und dann, war, dann dann fing aber irgendwann mein Schmerz an, in meiner Welt zu sagen, ich hatte irgendwie, ging, ging Richtung Burnout. Und sie war aber dann durch die Decke gegangen als Bestsellerautorin und ich dachte immer so, krass, ich will das auch, aber es gibt natürlich kein, kein Leider per, per UPS oder so, wo man das genau bestellen kann, sondern das kommt ja dann sozusagen, wenn es richtig ist. Und bei mir oder uns beiden, würde ich sagen, gilt from pain to purpose, also, dass wir beide durch wirklich so ein Schlammtal gelaufen sind und dachten, naja, also, was soll das hier eigentlich alles? Und, ähm, aber das macht ja auch dann, ähm, die Arbeit später wertvoller, weil man verstanden hat, okay, das ist, es hält nicht vom Himmel. Man muss dafür arbeiten. Man braucht das richtige Mindset, das richtige Herz und darf immer bei sich bleiben. Aber mein Thema, bevor ich mich selber erkannt habe mit meiner Mutter, war schon eher so, wow, die ist echt viel. ne? Die ist wirklich, wenn die in den Raum kommt, dann dachte ich mir, meine Güte, kann die nicht auch mal ein bisschen leiser und so? Und sie hat gedacht, boah, ich will doch aber endlich mal in dieser Energie sein. Aber ab dem Moment, wo ich mich sozusagen selbstständig gemacht habe und sie hat mir auch immer den Rücken gehalten, also wir haben uns beide gegenseitig halt ja den Neustart ermöglicht, ähm, und schon war, als ich ähm, noch Führungskraft war, habe ich mich immer abgewertet, weil ich dachte, ich bin so eine empathische Führungskraft. Aber halt vielleicht nicht so, wie die anderen waren. Und ich dachte aber immer, was, was die machen, ist so wertvoll. Und sie hatte aber damals äh, die Stille Revolution mir empfohlen, den Film über das Thema New Work. Und ich habe den gesehen, auch tatsächlich mit dem äh, Christian Gründling. Es war auf einem Employer Branding Experience. Er saß mir gegenüber und ich war nur am Weinen, weil ich dachte, Wow, empathisch führen geht also auch und da habe ich gemerkt, das, was ich immer schon in, intuitiv gemacht habe, ist Gold wert, aber ich habe es nie erkannt und das war sozusagen sie, die mich da immer bestärkt hat und gesagt hat, Mäuschen, in Anführungsstrichen, sagte sie dann, mach weiter so, bleib in deinem Herzensding und so, aber ich musste natürlich das Surrounding ändern So und jetzt bin ich sozusagen natürlich im Setting, wo ich meine Kräfte ausspielen kann, wo ich mein Herz leben kann und so aber so, und ich glaube, für sie war es nicht einfach, zu sehen, dass ich mich nicht lebe.
1: Also es ist, ich bin ja eben auch in der Mutterrolle, nicht nur indem in ich Fähigkeiten erkenne wie ein Berater oder so. Nee, ich bin ja auch in der Mutterrolle. Da wird man natürlich schon mal ein bisschen zappelig, wenn man merkt, wieso leidet die denn an der Stelle so? Wieso sieht die das denn nicht, was da alles schon längst ist? Das habe ich ihr mit 18 schon schriftlich gegeben, dass sie ein ist. Also das sind diese Kugeln, die man so aneinander Dotzt und, und dass sie so viel dem anderen gibt, dass der strahlen kann, dass der wieder de, den anderen inspiriert mit dem Strahlen oder so. Das war der Hintergedanke da. Ähm, und ähm, ja, äh, dass, dass wir uns ähm, gegenseitig befeuern oder erkennen, das, glaube ich, war schon ganz lange so, ähm, dass es zu diesen Reibungen kam, weil ich nicht einsehen konnte, dass meine Tochter meint, sie müsste mich bremsen, weil meine Energie für sie zu viel ist, das war schon richtig bitter für mich, ja, also, wo ich dann dachte, okay, der geht da hinten spielen, ja, also, ich lass mich hier mal so, ähm, so sein, wie ich bin, und so, das, äh, aber ähm, jetzt auch diese Entfaltung zu sehen von ihr und was möglich ist und was für eine Flughöhe sie hat und wie sie Menschen berührt und auf so, ich sage mal, federleichte Art, du sagst, ja, das ist trotzdem auch Arbeit und so, aber auf solche le leichte Art die anderen so entfaltet. Hält, wie sie auch selber so formuliert, dass die anderen erkennen, wer sie selber ist, dass das ihr Potenzial ist. Das macht mich natürlich als Mutter auch unglaublich glücklich, dass sie das jetzt endlich mal sieht. Was Dankeschön für eure hat.
2: Ehrlichkeit. Äh, diese Ehrlichkeit ist unglaublich kostbar. Dankeschön, dass ihr nicht nur über den Purpose spricht, sondern auch über den Pain, der dahinter steht. Ja, Und ja. Ähm, dass man auch äh, wirklich herausfordernde Tage miteinander hat. Nicht nur, ähm, weil der andere Mensch vielleicht anders ist als man selber, sondern weil man selber vielleicht auch nicht mit sich selbst noch in einem... Punkt angekommen ist, wo man Dinge teilen kann, öffnen kann, wahrnehmen kann und äh, ich glaube, es gibt äh, sicherlich auch unter unseren Nushus ganz viele, die auf diesem Weg von Pain to Purpose irgendwo sich befinden und gerade strugglen. Also liebe Lu Nushus, schreibt uns gerne in den Chat, wo ihr euch gerade so empfindet auf diesem Weg und wie es euch mit eurer Sichtbarkeit geht und tauscht euch gerne auch untereinander im Chat aus und äh, lasst uns wissen, wo wir einen Haken setzen können bei diesem Thema, weil ich finde wundervoll, mit welcher Leichtigkeit heute ihr das thematisiert und wie schön ihr auch empowered aus dieser Sache rausgewachsen seid. Und da fände ich noch nochmal ganz spannend, wenn wir die Frage stellen, wenn wir sagen von Pain to Purpose und das ist alles eine Reise, wo befindet ihr euch denn jetzt auf eurer eigenen Reise? Würdet ihr sagen, das Endziel ist irgendwie in Sicht, was ihr für euch anvisiert habt? Oder wie geht ihr damit um? Gibt es überhaupt so eine Endstation, die ihr anpeilt? Oder ist das alles für euch ein Fluss? Wie definiert ihr das für euch?
0: Also das Endziel, was ich habe, dass ich mich sozusagen, dass ich das Gefühl habe, ich lebe meine Berufung, da bin ich jetzt. So, das, das ist mein Gefühl. Ich merke aber noch, es ist noch nicht ähm, das Ende in sich, dass es sozusagen, dass ich schon alles natürlich gegeben habe. Ich glaube, das ist nie zu Ende. Wenn man gemerkt hat, man legt mehr den Fokus aufs Geben als aufs Bekommen. Und dann ist man in der richtigen Frequenz, wenn man halt sagt, boah, okay, wofür bin ich hier? Und ich habe mich viele Jahre, ich bin jetzt 42 Jahre damit beschäftigt, mit mir und mit meinen Themen und so. Und ich war gar nicht richtig in der Lage, diese Kapazität zu haben für die Themen von anderen. Und jetzt bin ich halt in dem Moment, wo ich sage, okay, mein Business läuft, ich habe das irgendwie aufgebaut, mir bin mich da auch durchge durchgearbeitet und bin da super stolz auch dass ich das gemacht habe. Aber natürlich war das nur möglich, weil ich eine Vision hatte, die größer ist als ich, in Anführungsstrichen. Und das kann ich jedem empfehlen, zu sagen, finde etwas, was so groß ist, dass es dich so lange durchzieht, auch wenn du nochmal acht Jahre, dass du ja in irgendeiner, nicht acht Jahre Durchstrecke. aber acht Jahre oder so, war es jetzt nicht so, dass es das halt immer nur golden war, sondern dass man wirklich denkt, okay, wieso mache ich das? Und die Vision muss größer sein und meine Vision ist definitiv, dass das mein Ziel ist, dass mehr Menschen ihr wirklich volles Potenzial leben und sie auch wirklich zeigen, damit eben andere Menschen, wenn du dir vorstellst, die eine Fackel, dann können das ja erst Menschen sehen, die dann auch wieder passen und irgendwie begleiten wir einander alle in diese neue Ära oder neue Zeit, so aber es ist eben so wichtig, ich, wir brechen auch eine Lanze fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass die Menschen sich erstmal mit ihren eigenen Themen klarkommen und so erstmal in dem Healing-Prozess sind. Ich sage bei meinen Kunden immer so gerne, ich bin ready oder ich bin bereit für die oder die richtige für die, die einen Fuß in der Luft haben, die sozusagen wirklich so losgehen können. Ich vor drei Jahren war knietief im Schlamm sozusagen, da wäre gar nichts gegangen. Aber es gibt eben die Menschen, die sagen, pass auf, ich war, habe schon mal mich mit mir selber beschäftigt, mit meinen Schmerzen, mit meinen Themen. Und das ähm, zu, äh, also ihr Erfolg, ähm, Gretas Erfolg, ist damit losgegangen, dass sie in der Lage war, den Schmerzen, den sie erlebt hat, zu integrieren und zu sagen, ja Mann, das war nicht cool, aber da habe ich halt so viel lernen können. Und ich nannte das ja irgendwann mal ähm, im Podcast bei dir, glaube ich, ein ähm, Sprungtuch über diese Grube, die sie lange gegraben hat, mit den Schmerzen, die sie irgendwie ertragen hat, gespannt hat und konnte dementsprechend auch höher fliegen als andere, weil sie in der Lage war, den Schmerz zu integrieren. Und ich finde es immer sehr spannend, wo Menschen gerade stehen und ich würde sagen, ich bin noch lange nicht am Ende, aber ich bin, habe das Gefühl, ich bin jetzt in der richtigen Energiefrequenz und ziehe die richtigen Menschen an und beschäftige mich jeden Tag mit zaubernden Menschen und und tollen Situationen, aber es ist noch nicht genug. Und ich suche noch nach den richtigen Kanälen, nach, nach vielleicht auch Möglichkeiten, wo ich mit mehr Menschen noch mehr erreichen kann, weil ich das Gefühl habe, viele Menschen, es gibt sehr viel Schmerz und sehr viel Vernebelung. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich, für sich loszugehen. und Aber auch alles hat seine Zeit. Das möchte ich auch noch mal mitgeben, dass wenn man sich vergleicht und ich habe immer gedacht, Boah, Greta hat es schon gepackt und ich noch nicht. Aber es gibt auch da für alles seine Zeit. So, und dann darf man manchmal auch ein bisschen sich entspannen und darauf vertrauen, dass alles sich gut fügt.
2: Ich würde gerne eine Frage ergänzen an dieser Stelle, weil Timing hat auch sehr viel damit zu tun, dass es, wenn die Zeit gekommen ist, auch Platz dafür gibt, dass man diese Dinge machen kann. Und in unserem Vorgespräch, Grete, hatten wir auch den Gedanken angerissen, wie es ist zwischen den Generationen, wenn die älteren Generationen vielleicht etwas Platz freiräumen, ganz bewusst auch den Freiraum geben, dass die jüngeren Generationen sich entfalten können. Wie empfindest du diese Dynamiken und ähm, was wäre so ein bisschen auch deine Empfehlung? Empfehlung an beide Parteien in so einem Dilemma, wenn es um Timing
1: und Platz geht. Ich sah das wunderbar dargestellt in einem kleinen Werbefilm. Ein 20-jähriger Street Dancer, so ein Schlacksiger, sitzt zusammen mit einer 53-jährigen klassischen Balletttänzerin mit einer Ballettschule, wo er per Körpersprache sagt, "Gott, um Gottes Willen, sowas wird ja für mich nie in Frage kommen. Und dann stellt sie die Frage an, zu tanzen. Und dann erzählt er von seinem Schmerz, Mutter war gestorben und so weiter und, und steht auf und tanzt. Und dann sagt, steht sie auch auf und sagt, ich würde Schmerz ganz anders darstellen. Und plötzlich tanzen die wie in einer Umarmung, ohne sich zu berühren, aneinander, äh, umeinander rum, setzen sich hin, jeder hat den anderen verstanden. Die simple Frage, wieso hast du damals angefangen? Was war dein Grund? Wie, wo hast du da gebrannt? Das finde ich, also wieder neugierig auf den anderen zu sein und ich habe eigentlich für mich mal so eine Geheimumfrage im Freundeskreis gemacht wie wie ist es wie gehen wie geht meine Generation wie gehen die Alten mit den Jungen um da war die Antwort wieso ja sprechen wir ganz normal wie wie sonst auch es ist für mich nicht mehr die Frage wie kommunizieren alte und Junge sondern es ist die Frage wie bekomme ich Menschen aus einer Ängstlichkeit raus, die das anders sein, egal ob jetzt jung oder alt oder aus einem anderen Land oder was weiß ich, als eine Bereicherung empfinden. Wie kann ich das schaffen, dass da losgelassen werden kann, ohne zu sagen, ja, aber vielleicht sind die anderen ja besser als ich und dann dann bin ich schlechter oder, oder so etwas. Dieses sich vergleichen ist ja, wie wir gerade auch schon gehört haben, extrem schwierig. Also ich möchte wieder neugierig machen und das darf ich ja auch in Firmen und, und bin da unterwegs und jetzt seit einer Woche äh, auch fürs ähm, Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Also ich bin so ein großer Anhänger von New Work, von dem durchaus mit Hochachtung, was wurde geleistet mit dem anderen System, hat uns groß gemacht ohne Frage. Aber es ist vorbei, es ist vorbei. Und deswegen feiere ich das auch so, dass da jetzt so viele junge Leute genau dieses Hinterfragen, was ihr macht, meine Generation hat noch die Seele verkauft für Erfolg, für Geld, fürs Auto, auf der Straße und so etwas. Und ihr sagt, mm, interessiert mich nicht mehr, ich möchte was Sinnvolles tun. Und das ist genau das Ding. Ja, es ist holprig, da kann die Wirtschaft ne, also erst im Moment nicht so richtig mit umgehen, aber das ist die Zukunft. Und da auch dann zu wissen, dass wenn ich etwas, so wie Lotta das ja auch gerade so geschildert hat, ganz anderes Potenzial in mir entfalten kann oder da ganz als was anderes fließen kann das sehe ich also als diese Möglichkeit also in Kurzform neugierig aufeinander zu sein keine Angst zu haben dass ich etwas ja dass, dass man das hinter in Frage stellt oder so wir haben alle unsere Besonderheiten und unsere Fähigkeiten und ähm, ja, das ist ich bin ein mir immer zu lang. Du musst mich da auch bitte unterbrechen. Du kennst mich aber ja schon noch ein bisschen. Das ich hätte so
2: gerne zu. Das möchte ich gar nicht. <lacht> aber ähm, genauso auch bei Lotta. Ihr habt jetzt gerade auch so viele spannende Gedanken wieder in den Raum geworfen. Du hast ja auch gerade erwähnt, Greta, das fand ich so wertvoll, dass es auch nicht nur um die Generation selbst geht, sondern auch um ängstliche Menschen und eher mutige Menschen und dass es die auch in den unterschiedlichsten Generationen gibt. Und ähm, Lotta, du hast in der Antwort davor darüber gesprochen, dass du dich selbst vor drei Jahren auch als deine Zielgruppe irgendwo siehst und mit dir selbst vor drei Jahren auch ähm, diesen Weg gegangen bist und es nicht nur immer zwischen Generationen ist, sondern in einem selbst auch eben diese Reise ist und wenn du Frauen in die Sichtbarkeit begleitest, was sind in deiner Erfahrung jetzt auch die Dinge, die sie am meisten beschäftigen und was du gerne den Nuschus mitgeben würdest als vielleicht so ein paar Hands-on-Tipps äh, wenn du sagst, wenn ihr jetzt gerade dasteht, in drei Jahren könnte es ganz anders aussehen, wenn
0: ihr diese Gedanken mitnehmt? Also zum Ersten würde ich sagen, dass man auf seine eigene Energie achtet, dass man wirklich erstmal bei sich selber anfängt. Also ich habe jetzt für dieses Into Creation, was ich entwickelt habe, ein Logo, was sozusagen tatsächlich einfach nur ein, Kreis, ein kleiner Punkt ist und darum ein Kreis. Und das bedeutet für mich immer von innen nach außen. Wir können nicht Du sagst immer so schön, äh, im Flugzeug zuerst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen. Aber das ist der absolut größte Schlüssel, dass wir wissen, wer wir sind. Wenn ja, wie viele, wenn wir mit Richard David Brecht kommen. Und nur dann, wenn wir wirklich unsere Hausaufgaben gemacht haben, wissen, dass wir unsere alten Themen besiegt haben, dass wir vielleicht mal bei der Hypnose waren. Also dass da nichts mehr hängt, was uns beschwert, dass unser Luftballon oder wie auch immer wir es nennen, ähm, auch aufsteigen kann. Weil ich sehe so oft, Menschen kommen zu mir, und ich kann es schon relativ schnell erkennen, die, die sind halt noch nicht bereit, äh, loszulassen. Oder sie haben noch so viele Dinge, die sie beschweren. Und das ist wirklich das Allererste, was ich sagen würde, zu, zu tun. Und ich würde auch gerne das, was im Endeffekt Laura Seiler ja macht, auch im Endeffekt gerne in die Wirtschaft noch ein bisschen mit einschleusen und auch sozusagen in irgendeiner Form persönlichkeitsentwicklung auf Krankenschein. Das wäre so mein mein Plädoyer. Das wäre echt schön, wenn jeder, auch jede Führungskraft und wer auch immer, ähm, sozusagen eigentlich einmal im Jahr einen Check machen müsste, wie so ein Bonusheft. Von wegen, ne? hast du dich schon mit deinem inneren Kind beschäftigt oder weißt du so ein bisschen, was bei dir los ist? Also zu wissen, wer man ist und was so wirklich so die Felder sind, die ein bisschen schwierig sind, weil wenn man sein Feld neu bestellt, wenn man wirklich mal sagt, ich möchte jetzt neu starten, dann guckt ihr das an, wie es sozusagen in der Landwirtschaft passiert, die machen ja auch erstmal Flügen einmal so um. Und wenn du dann aber noch irgendwie, du, du, du versuchst, neu anzulegen und merkst halt irgendwie bei der ersten, Kurs vor der ersten Ernte, oh, da sind auch noch Giftpflanzen oder irgendwas, was dir im Weg steht. Bei mir war das das Thema irgendwie Money Mindset, das Thema Selbstwert, irgendwie Glaubenssätze. Ich dachte als Kind immer, ich bin nicht gut genug. Kennen wir alle. Aber immer dran zu bleiben und zu sagen, was steht mir da gerade wirklich äh, im Weg, bevor ich überhaupt losgehen kann. Und wenn das passiert ist, dann würde ich sagen, du brauchst sozusagen eine Intention, und, und in irgendeiner Form natürlich eine Vision, aber das hängt immer damit zu tun, was liebe ich? Also dem zu folgen, was man liebt, ist ja, ich meine, wir haben es alle schon immer mal irgendwo gelesen, do more of what makes you happy, aber die wenigsten machen das, weil wir das andere so gewöhnt sind. Wir sind so gewöhnt zu leisten und so gewöhnt sozusagen das Schöne von dem Nützlichen abzuspalten. Aber das ist Käse. Ich würde sagen, geh wirklich dahin, wo es schön ist. Und ich habe letztes Jahr, bevor ich, sage ich mal, meinen Durchbruch hatte, habe ich zwei Monate im Atelier verbracht und gemalt. Weil in mir irgendein Anteil wollte so krass malen und kreativ sein. Und mein Mann hat jeden Morgen gesagt, oh, okay, wieder ab in den Keller. Und ich so, ja, irgendwie schon. Und nach zwei Monaten habe ich das Gefühl, dieses dieser Anteil, der kreativ sein wollte, war aber satt. Ich habe es einfach vergessen. Ich habe es einfach nicht mehr gemacht. Und ab dem Moment, wo ich das gemacht habe, kam eine neue Qualität in mein Leben. Also das wären Dinge, die ich sofort sagen würde. Also das eine ist eben innerlich aufräumen, gucken, sich auch Support holen. Also ich stehe voll auf Hypnose, auf irgendwie Theta healing auch sozusagen auch im unterbewussten Arbeiten. Und natürlich dann das Thema Intention, Vision und dahin gehen, wo es leicht ist. Das waren unglaublich wertvolle Gedanken. Und ich wollte gerade fragen,
2: Greta,
1: ob du was ergänzen möchtest. Also, ähm mich beeindruckt ähm, die Klarheit, mit der Lotta äh, da rangeht. Vermutlich kann man nicht alle Felder schon äh, geklärt haben, weil... Erfahrung ist, man denkt, der Schreibtisch ist aufgeräumt und da hinten kommt schon wieder das nächste Donnerwetter irgendwie wie hoch und denkt, ach so, okay, das habe ich auch noch als Thema. Ne? Also, dass, dass man das so als laufenden Prozess sieht. Ne? Aber sehr schön finde ich auch dieses Ready-to-go-Gucken, kann ich das? Und ähm, ja, und dann, wenn man den ersten Schritt macht, sage ich so gerne, dann gehen Türen auf. Ne? Und da ist sie der ideale Türöffner äh, und äh, oder nee, Türöffner ist vielleicht gar nicht das falsche Wort, aber sagt, da ist die Tür und man selber öffnet sie und geht dadurch. Und äh, das finde ich äh, so besonders bei ihr, dass. Und da stelle ich jetzt mal, das hört sie jetzt nicht, die weiß noch gar nicht, wie gut sie da ist. Also da, da, dieses Erkennen, das ist ja so oft mit unseren Talenten. Und deswegen ist es so gut, wenn jemand anders drauf guckt. Wir halten es immer für selbstverständlich und denken, das können die anderen ja auch. Nein, also Lotta hat da ganz viel, was sie noch für selbstverständlich hält und denkt, ja, das können die doch schon alles so vorbereitet haben oder so. Also da da hat sie einfach äh, so ein Feingefühl, hochsensibel, ähm, äh, nimmt sie so viel mehr wahr und und grätscht da rein und sagt, halt, stopp mal, du hast doch da gerade das und das erzählt, das ist eine Perle. Wie bei, Darf ich mein Beispiel erzählen? Ich habe äh, Gedichte geschrieben und ja, die lagen hier irgendwo mal rum und dann hatte sie dann mal ähm, für mich nicht erkennbar gesagt, ach, gib mir doch mal ein paar her, ich möchte die mal lesen oder irgendwie so. Und dann bekam ich zu Weihnachten und das war noch in einem Fotobuch, weil wir andere Möglichkeiten da noch gar nicht sahen, hat sie mir mein Gedichtsband geschenkt als Buch. Ich habe geweint, ich krieg jetzt feuchte Augen. Ich habe nicht gesehen, was in den Gedichten steckt oder so. Bei den für sie ja eigentlich noch ganz fremden Menschen, aber die, die sind nie fremd. Also da, du schaffst da so schnell so viel Nähe. Da sammelt sie einfach die ganzen Perlen, Beeren oder was weiß ich ein und sagt, guck mal hier, da könntest du dieses und kannst du jenes und so weiter. Und dann, ich meine, das kriegt, das, das Erzählen, das, das spiegeln die auch die die Mails, die dann hinterher kommen, die sagen, was, auch auf Fotos, was sie da sichtbar machen kann. Das, kann, das bin ich, das kann ich sein, das ist doch gar nicht möglich. Äh, noch ein Beispiel, weiß ich es nicht, Covershooting für mein drittes Buch. Wir sitzen zusammen, äh, sie ist ja meine Fotografin auch sozusagen, äh, und dann äh, sitzen wir zusammen morgens, schauen uns die Bilder an, hatten abends schon mal durchgeguckt. Und dann steigt man, ja, boah, was für eine tolle Frau und die ist bestimmt Künstlerin und du sagst, die lebt in New York. Ich sage, nee, die hat eine Finke auf Mallorca. Und steigt in mir eine Traurigkeit hoch und ich sag, ich bin das gar nicht, ich bin das gar nicht. Und da sagt er, ich bin doch keine Künstlerin. Da sagt sie, sag mal, Mami, hast du einen Vogel? Du malst, du schreibst Gedichte, du machst hier Podcasts, schreibst Bücher und das weiß ich nicht alles. Ich habe mich nur als Mutter und Unternehmerin gesehen. Ich habe mir Bilder, Fotos von ihr ausgedruckt, an die Schlafzimmerwand äh, äh, geklebt und jeden Morgen gesagt, das bist du auch. Ich habe das nicht gesehen. Und das ist ihre unfassbare Qualität. Sie denkt doch, ich habe das Lex gesehen. Nee, das sieht sie auch bei fremden Menschen und das kann sie so unglaublich mit leichter Hand auffächern. Das ist kein stundenlanger Prozess, sondern so, wenn die Leute bereit sind, wenn sie den Fuß in der Luft
0: haben und sich auch hingeben, weil das ist das, was es braucht, Es braucht Vertrauen und Bereitschaft. Und das ist auch etwas, was wir sehr lieben, das Thema von Brené Brown, von der Wissenschaftlerin, die ja erforscht hat, dass wenn du dich zeigst und verletzbar machst, sprich, wenn du sagst, ich liebe dich, bevor der andere es sagt, also nicht in der Safe Zone bist, sondern sagst, okay, ich sage das jetzt, könnte sein, dass jemand sagt, ja, ich dich aber nicht. Aber du hast mehr vom Leben, sie hat herausgefunden, dass die prozentual glücklicher sind, die sich selbst verletzbar machen und zeigen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich in meiner Arbeit natürlich, auch brauche, nicht erwarte, aber es ist einfacher, wenn das passiert. Und wenn der andere wirklich sagt, ich meine Traumkunde jetzt ähm, vor ein paar Monaten in Köln, mit der arbeite ich auch noch länger weiter, die hat wirklich gesagt, Lotta, ich gebe mich hin und ich genieße den Tag, ich möchte einen Tag mit dir. Ist mir egal, was wir machen, ich möchte den Tag mit dir. Und ich dachte so, wow, das ist ja krass. Der war fast egal, was wir tun. Und dann waren wir erst im Frühstücken und dann haben wir ein Riesenshooting gemacht und waren abends noch Essen und das ist halt einfach traumhaft aber es braucht eben diese Bereitschaft zu sagen ich verbinde mich ich vertraue und ich gehe für mich los und dann kann man auch sozusagen in ein Miteinander gehen und dann wird's cool
2: es war tatsächlich auch ein Gedicht, das jetzt von euch beiden zu hören. Es ist unglaublich äh, schön, so viel Wertschätzung auch äh, einfach in den Raum fließen zu lassen. Und äh, ich genieße das wirklich sehr euch auch als Mutter, Tochter, als Unternehmerinnen, als Partnerinnen, als äh, Freundinnen, aber auch als Konkurrentinnen irgendwo vielleicht, nebeneinander zu sehen mit so viel Liebe im Herz füreinander. Das ist unglaublich bedeutsam und sicherlich auch eine Sache, die wir in der Gesellschaft heutzutage noch ein bisschen üben können, einander Dinge zu gönnen, diesen Raum zu geben und auch in so schönen Worten voneinander zu sprechen. Also, danke schön, dass ihr überhaupt nicht mit äh, Komplimenten geizt. <lacht> das ist richtig schön. <lacht> ähm, Greta, eine Sache würde ich gerne nochmal äh, auch in deiner Biografie hervorheben wollen. Ich habe eben ein bisschen was vorgetragen und es sind einzelne Worte, die es dann sind. Bestseller-Autorin, YouTuberin, aber da stehen ja ganze Geschichten hinter und um eben so ein Buch zu schreiben, muss man ja selbst auch eine gewisse Reise gegangen sein, diese Worte finden, ein Supportsystem haben, eine Fotografin haben, eine äh, Person haben, die einen begleitet durch diese ganzen Gedanken. Und mich würde interessieren, dadurch, dass du auch erst ähm, in deinem späteren Kapitel in deinem Leben diesen Weg eingeschlagen hast, diese Energie für dich neu entdeckt hast, war es für dich diese Skills, die du vielleicht nicht vorher trainiert hat es YouTuberin zu sein, Dinge zu schneiden, zu machen oder vor der Kamera permanent zu sein, dir anzutrainieren, wie hast du es geschafft, eben auch in einer, ja, ich, ich will nicht, als du noch jünger warst,
1: <lacht> wie ist es dir gelungen, diese Dinge dann zu lernen? Also für mich ist das Wort Alter ja heute ein Adelstitel. Ne? Also früher habe ich den vermieden in meinem ersten Podcast. Äh, nein, äh, bestimmt nicht in, äh, im YouTube-Kanal. Kam ja erst also in den Videos. Also insofern, äh, das äh, ist für mich ein Wort mit einer ganz anderen Bedeutung als noch sonst so da draußen rumwabert. Ne? Man hat mich oft nach Mut gefragt. Die waren ganz schön mutig oder so. Sag ich nee. Also mutig ist für mich, Angst unter den Arm klemmen und etwas trotzdem tun, da bin ich, glaube ich, nicht so sehr stark. Aber in meinen Augen braucht man das auch nicht, wenn man sich fragt, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Das hat mich dann springen lassen. Ich Vom Typ her bin ich jemand, der gerne einen Fuß immer noch am anderen Ufer hat, aber das geht nicht immer. Und dann... Da habe oh Mensch, wenn es dir gelingt. Ich erinnere auch noch eine Situation. Ich habe einen funktionierenden YouTube-Kanal. Ich muss nicht alles machen, was da äh, entsteht und so. Und dann ging ich eines Tages vom Esszimmer in die Küche. Und ich weiß nicht, wo der Gedanke herkam. Aber es wäre schon geil, wenn du es könntest. Da musste <lacht> ich grenzen Und ich wusste, der Hebel ist umgeschaltet. Und ich habe dann noch meinen mein Podcast aufgemacht. Also ich glaube, den gibt es jetzt drei Jahre oder etwas länger. Er hat 340.000 Follower. Ich meine, ich bin 75, man muss sich das mal reinziehen. Es ist alles möglich, es ist alles machbar. Und da, du hattest vorhin die Frage, ist man, bin ich schon am Ende angekommen oder hattest du Lotta gefragt? Ich habe sie mir für mich beantwortet. Ich bin erst am Anfang, das geht erst los, das wird ja immer toller, auch heute hier bei euch sprechen zu können, das ist doch wieder eine Perle in, in der ganzen Kette, das, wie breit das werden kann, das kann man vorher gar nicht erfassen, aber so die Neugier, mal gucken, was passiert, das ist schon das, was mir hilft, wieso ich losgegangen bin. Ja, und dann diese Ausdauer, die ich vorhin schon erwähnt habe, die, glaube ich, diese beiden Sachen, die haben mich da hingebracht, auch mal Strecken zu überwinden, die jetzt äh, Durststrecken waren. Aber ich habe mich oft gefragt, okay, jetzt äh, passiert irgendwas, was ich Tolles, äh, und äh, da passt jetzt das alles nicht mehr rein, sondern jetzt sind Weltreisen dran oder was weiß ich. ich go, m -m. Also den YouTube-Kanal würdest du weitermachen, Bücher ah nee, wirst du auch weiter, ah, nee, den Podcast wirst du auch weitermachen. Ne? So ähm, hat sich das jetzt für mich äh, so eingeschuckelt sozusagen. Aber ich schreie ja auch überall hier. Wenn da was Neues kommt, finde ich das wieder so spannend. Denn das andere kenne ich doch jetzt schon. Also nochmal, ich habe über 700 auf meinem Kanal stehen. Ja, jetzt nochmal die nächsten 800 zu drehen, ist für mich jetzt nicht mehr der, die Herausforderung. Was mich so berührt, das ist aber bei Lotta genauso, zu sehen, was man erreichen kann, wie man Menschen berühren kann, die sagen, meine Güte, diese simple Rechnungsart, wie du sie ja vorhin vorgestellt hast, da kommt nochmal das gleiche Lebenspaket an. Das sitzt sich doch nicht einfach ab. Und, und das, dass ich damit so vielen Menschen irgendwie in eine Tür öffnen kann, das ist so ein Geschenk für mich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das bereichert mich mehr als das, was ich da im Leben der anderen mache. Also da, da höre ich doch nicht mit auf, das mache ich doch mit 120 noch. <lacht>
2: Das wäre natürlich auch ein Geschenk an uns, äh, wenn du tatsächlich äh, so lange mit all diesen Dingen weitermachst und uns so viel auch äh, da lässt und uns so viel Raum gibst, mitzudenken und mitzufühlen. Und es haben sich jetzt mittlerweile auch einige Fragen gesammelt, die ich gerne einfließen lassen würde. Und die erste, ja, die ist auch ganz äh, spannend direkt, weil ihr eben auch so gerne und, äh, übereinander gesprochen habt. Wenn ihr jeweils eine Charaktereigenschaft der anderen Person haben könntet, welche würdet ihr haben wollen, fragt Lisa
0: das, was sie ausmacht, ist für mich diese Resilienz. Geht nicht, gibt es nicht. Ist schon immer so gewesen. Aber es ist super. Das ist super. Also sich sozusagen nicht beirren zu lassen. So eine Zähigkeit und ein, ist mir doch egal, auch was die anderen denken. Es ist einfach so, dass man denkt, wow, diese Verbundenheit und dieses irgendwie, das ist mir egal, nö, ich bleibe bei mir und ich gehe da durch. Das ist etwas, Davon hätte ich
1: gerne in den Genen noch ein bisschen was gehabt. <lacht> okay, du hast also auch mehr von Fähigkeiten als von Charaktereigenschaften ja. gesprochen. Dann würde ich das gerne übernehmen, wenn das für dich okay ist. ist also toll. ihre Fähigkeit, ähm, so ähm, glasklar, nee, glasklar hört sich hart an, aber in Verbindung mit Herz und Liebe, das ist für uns also die Liebe als elementare Kraft, ne? nicht diese mit dem rosaroten Bändchen, sondern Liebe zum Leben, Liebe zum äh, dem, was ich tue. Also das, also glasklar in Verbindung mit dieser Liebe, wie Sie da, also wir sind sowieso der Meinung, Energie ist alles sozusagen, ja, also man betritt ja einen, einen Raum und das unterstelle ich hier jetzt auch allen Anwesenden, ich sage mal, alle gucken auf den Computer, wir sehen nicht das Gesicht. Und trotzdem wissen wir, haben die gerade Party gefeiert oder hat hier geknallt? Und ähm, da habe ich ja so ein wunderbares Buch hier. Also das äh, bringt das ja so wunderbar auf den Punkt hier. Äh, CEO ist übersetzt mit Chief Energy Officer. Also, wie cool. im, Im Unternehmen, ne, Da äh, das mal zu wissen. Und da ist äh, Lotta, die fühlt da viel differenzierter, sagen wir mal so, differenzierter, Farblicher, du hast Bilder durch deine Fotografie, die, die hat ja ein Auge, das ist. Aber es ist interessant, interessant, dass ich ja gerade merke, irgendwann habe ich, also, die, die haben unter beiden
0: diesen Dingen ja gelitten. Im Sinne von auch diesem starken oder diesem durch die Wand oder irgendwie dieses so, ähm, du sagtest immer mit angezogener Handbremse. Ja. Ist, hat sie drunter gelitten und ich hatte das Gefühl, ich, es ist mir alles zu viel, ich fühle zu viel, so. Aber das ist ja im Endeffekt im Übertragen sind die Superkraft. Also auch immer mal zu gucken, worunter habe ich mein Leben lang gelitten könnte auch, sage ich mal, Aufschluss darüber geben, was dein Geschenk für die Welt ist. Muss dir nicht gefallen im ersten Moment, aber du wirst auf jeden Fall merken, okay, krass. Dass, 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 weil, man das, weil es so was Tolles ist, in irgendeiner Form, dass man es auch versucht wegzudrücken, weil es irgendwie auch irgendwie crazy ist. Weil Ich habe irgendwann herausgefunden, dass Amazing, wenn man ein Amazing Life haben möchte, habe ich bei John Stradecki erlebt, der hat es auf der Bühne erzählt, er meinte... Er hat irgendwann gemerkt, als er auf der Weltreise war, als er sein Haus, glaube ich, weiß nicht, ob es verkauft hat, aber es war sehr drastisch, er wusste nicht, wie es danach weitergeht. Aber er hat sich dafür entschieden, weil es seine Intuition war. Und dann hat er gedacht, Leute, this is amazing. So, und nicht pleasantly distracting, nicht Rotwein und Netflix, sondern das ist auch mal nett, aber das andere war halt amazing. Und da hat er gemerkt, er würde immer wieder Amazing wählen. Und ich habe es auch auf meinen AirPods draufschreiben lassen. Äh, go after Amazing Lotter, weil ich ihn dann nochmal getroffen habe und ich dann gesagt habe, okay, John, irgendwie, das ist schon ziemlich cool hier, das Konzept. Und dann hat er mir zweimal gesagt, go after Amazing Lotter. Und dann dachte ich so, ja, aber Amazing liegt halt neben, es ist eine neue Frequenz. Also das, was wir sozusagen fühlen, die Frequenz, die wir haben, ist schon immer so was Aufregendes, was nicht Couch-Potato ist, sondern auch hier zu sitzen und zu sagen, okay, bam, geht los aber man hat ja eine Message, aber dieses Gefühl zu abzuspeichern, dass das Neustart, dass das so ein bisschen aufregend ist, wo man denkt, oh ehrlich jetzt, also so wie wenn du dich fühlst, wenn du auf der Bühne stehst und immer denkst so, äh, ist es okay, aber danach fühlt man sich natürlich fantastisch und zu merken, dass das, was sich der andere wünscht, an, also auch zu haben, eigentlich etwas ist, was man lange nicht wirklich akzeptieren wollte. Also vielleicht können auch mal die, die da, da sind, auch mal in sich gehen und mal schauen, worunter sie ihr Leben lang gelitten haben und ob das eventuell etwas ist, wo ähm, sie ein Geschenk haben, was andere nicht haben. Das ist eine unglaublich wertvolle Reflexion und die auch für sehr viel
2: Heilung sorgen kann. Und jetzt haben wir auch so viel über Energie gesprochen. Da würde ich gerne die Frage von Sonja anschließen. Sonja schreibt, es ist toll, wie viel Energie ihr sogar über dem Bildschirm versprüht. Eine Wahnsinnspräsenz. Und das ist auch wirklich echt ein Talent. Über dem Bildschirm ist das ja noch schwieriger. Wie geht ihr damit um, wenn ihr genau damit aneckt? Weil es anderen Menschen, vielleicht auch insbesondere Männern, Angst macht.
1: Lebensthema, <lacht> Doppelpunkt. Ja. Ich, ich habe einen Haken dran.
0: Es <lacht> hat mich lange beschäftigt, ich habe mich immer nach den zwei von hundert orientiert, die mit mir ein Thema hatten, bis ich meine, und ich, ich liebe das darüber zu sprechen, meine tolle Astrologin, die ich 1972 kennenlernte, die sagte, Frau Laps, die war 30 Jahre im Personalwesen unterwegs und hat dann auch ihre Berufung gefunden. Und ich sage, Frau Laps, Sie werden immer ein Thema haben, sie sind wieder als ein Löwe, ist doch völlig klar. Sie kommen in den Raum und die Sonne fängt, und die Sonne strahlt. Natürlich haben da Leute, die nicht so bei sich sind, ein Thema mit. Aber ich merke mehr und mehr, die haben ein Thema mit sich. Also wenn man Leute triggert, dann hat das sozusagen was mit wirklich mit denen zu tun. Und das ist meine, eine meiner größten Lebenserfahrungen <lacht> jetzt, dass ich merke, nee, ich nehme das noch wahr und ich hätte gerne Harmonie. Aber mhm. die werde ich nicht herstellen und je mehr ich sozusagen irgendwie größer werde oder mehr mit Menschen bin oder was auch immer auf der Bühne stehe, wird es immer Leute geben, die sagen, oh Mann, die hat aber rote Lippen oder blonde Haare oder weiß ich nicht was, aber sozusagen für mein Herz geschätzt zu werden, egal was ich anhabe, ich hatte immer ein Thema mit, ich sehe so weiblich aus, aber ich fühlte mich gar nicht so weiblich und das Thema, ich glaube, das haben auch viele, einige Frauen mit dem Thema, ich muss mich irgendwie schick machen und so, aber ey, ich wohne in Buchholz in der Nordheide, also ich gehe mit Rehen mit Rehen spazieren gefühlt, habe da natürlich auch, bin nicht geschminkt, bin so entspannt, aber eben dieses diese Natürlichkeit ähm, zu leben und es egal zu finden, wie andere Leute darauf reagieren, ob ich mir die Lippen schick mache oder wie auch immer, ich mache das so, wie ich das gerne habe. Aber natürlich polarisieren wir. Das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber das tun wir relativ gerne langsam auch, muss ich sagen. Also ich komme mhm. langsam rein. Du machst es immer schon lieber als ich. Aber langsam, <lacht> so ja. wenn es jemanden gibt, der mich nicht schätzt, denke ich so, es ist okay. Dann Da haben die kommt
2: da einen Kommentar von der lieben Nina. Und das ist auch ein interessanter Gedanke. Sie schreibt nämlich, erfahrungsgemäß macht das den Kreis sehr klein, leider. Wie geht ihr dann damit um, dass ihr automatisch auch viel selektiert und dadurch auch weniger Menschen um euch habt?
1: Erst als ich mich gezeigt habe, wer ich wirklich bin, also mit meiner Energie, wenn wir es darauf beziehen, wurde der Kreis größer. Wenn ich an, als ich angepasst gelebt habe, habe ich doch immer nur wieder diese Leute angezogen oder die haben mich gesehen, die auch mit angezogener Handbremse gefahren sind. Der Kreis wird größer, wenn du dich zeigst, Nina, wie du wirklich bist. Also, das, das, das dauert nicht lange. Also äh, was man vielleicht noch einfügen sollte, ist, es gibt durchaus Kreise, wo ich auch gerne noch meine Handbremse anziehe. Es ist nicht so, dass es mir so alles egal ist, weil mir der Kreis wichtig ist, weil ich weiß, manche denken, ich habe Sätze gehört, du musst, nicht, du musst nur durch die Tür kommen, dann fühle ich mich schon schlecht und klein und sowas. Also gibt es auch. Ne? Schön Statements da äh, so gesagt, wenn man hier drin klar ist, muss man das nicht mehr wörtlich kommunizieren. Das, das, das strahlt man aus. Das ist wie bei dir der Selbstverteidigungskurs in der Schule damals, bei der, den sie bei der Polizei machte. Ihr habt von dem Kurs nicht deswegen profitiert, weil ihr jetzt die Handgriffe wisst, wenn euch einer irgendwo hier falsch anfasst oder so, sondern weil ihr was anderes ausstrahlt. Und die Leute kommen gar nicht mehr auf die Idee, dich anzu greifen oder anzupixen oder was weiß ich. Also diese Klarheit hier drin ähm, zu finden, Lotte hatte das vorhin ganz wunderbar formuliert, macht den Unterschied. Und dann sich klar hinzustellen und zu leuchten und zu sagen, ja, es ist ich, ich durfte nicht überheblich werden. Ich will nicht überheblich sein, dass man plötzlich so ein Gefälle da reinbringt. Der hat es ja noch nicht begriffen, so nach dem Motto. So wollte ich nicht sein. Also da war nochmal so diese kleine Herausforderung drin. Aber ansonsten... Nö. Da kommt eine
2: ergänzende Frage auch von Nadine dazu. Sie schreibt nämlich, wenn euch Personen triggern, bleibt ihr dann in dieser Beziehung, bis ihr euch geheilt habt oder geht ihr auch aus solchen Beziehungen mal raus? Zum Beispiel Chef, Partnerin, Freundschaften. Also ist es ist immer... Ja, sicherlich ein Regenbogen an Möglichkeiten. Es ist nicht immer schwarz-weiß, ob man eben Vollgas gibt oder Handbremse. Aber wie geht ihr damit um? Wie lange würdet ihr irgendwo bleiben und woran
0: würdet ihr das ausmachen? Was sind eure Parameter für so etwas? Ja, unbedingt. Also ich, hab, ich würde gerne anfangen. Ich habe da äh, schon auch eine Menge Erfahrung, würde ich sagen. Ich wollte damals meinen Job verlassen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Burnout und all diese Dinge hatte ich. Und ähm, ich hatte ein sehr erkenntnisreiches Gespräch, auch wieder mit meiner Astrologin. Ähm, und ich glaube, man kann als Messgröße nehmen, wenn du merkst, das triggert dich so krass. Du darfst dann gehen aus einer Beziehung oder sowas, wenn du das Gefühl hast, du hast alles verstanden, wofür dieser Engel, in Anführungsstrichen, der uns triggert, da ist. Wenn man das gemacht hat, ähm, wir sind sehr große äh, Verfechter von einem richtigen Umfeld. Also wenn man merkt, es gibt Menschen, die dich wirklich kontinuierlich runterziehen, runterziehen, schnell die Reißleine ziehen. Also ich habe gelernt, es dürfen Menschen in meinen Zug einsteigen, aber auch wieder aussteigen. Aber es gibt natürlich auch die, wo man denkt, okay, die triggern mich krass, an denen darf ich jetzt ab also lernen oder ich darf mich irgendwie auch innerlich dem stellen. Und wenn es dann ruhig wird, wo man denkt, oh, die sind mir egal, dann, dann gehen die sozusagen auch natürlich. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Das ist etwas, wo ich innerlich immer gucken würde, ähm, hat der in mir, also triggert der mich, weil alle Menschen sind ja tendenziell liebevoll. Nur manchmal gehen wir miteinander in Resonanz. Und ob es jetzt das Ding ist von Stefanie Stahl, dass sie immer sagt, ähm, da gibt es Schattenkinder in uns, die miteinander kämpfen, so ein Stück weit. Also keiner ist dem anderen irgendwie böse äh, gesonnen. Aber ich habe natürlich... Menschen getriggert mit meiner Sonne, in Anführungsstrichen. Und andere Menschen haben mich getriggert, weil ich hatte noch einen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und ähm, ich habe mich in der Schule überfordert gefühlt damals und habe dann aber gedacht, ich beweise es allen und studiere BWL. Also kann ich nicht empfehlen, sozusagen, aber hat mich ja zu dem gemacht, der ich heute bin. Ähm, und Aber ich würde einfach wirklich sagen, schau, ob dir Menschen sozusagen gut tun, ob sie deinen dein Wegbegleiter sind, um dich zu challengen, dich zu triggern und dich zu reflektieren, um weiter zu wachsen. Das ist für mich ein Unterschied.
2: In Anbetracht der Zeit würde ich sehr gerne diese schönen Worte als Abschlussworte auch nehmen. Und damit würde ich den Übergang machen zu unserer Quick and Dirty Session, wo wir einige Fragen schnell stellen und im besten Fall auch mit knackigen Antworten in einem Satz nochmal in eure Gedankenwelten eintauchen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Die erste Frage wäre,
0: was war der Moment, der für dich dein bislang größtes
2: Erfolgserlebnis war? Ich würde
0: antworten, mein, meine Angst zu überwinden, mich selbstständig zu machen und es tatsächlich einfach zu tun, obwohl ich geschlottert habe vor Angst und das sehr erfolgreich am Ende umgesetzt habe. Aber das da jahrelang sozusagen dran zu hängen
1: und zu denken, kann ich das machen? Und ich habe es gemacht und es war gut. Greta? Sicherlich kann ich keins einziges rauspicken, aber ich möchte gerne den TED Talk, den ich auf Englisch halten musste bei euch in der WHU, <lacht> wo ich sagte, nee, also mein Englisch reicht dafür nicht aus. So. Und dann kam aber so, was habe ich denn zu verlieren? Was habe ich denn zu verlieren? Diese Frage begleitet mich, auch wenn ich auf die Bühne gehe und denke, boah, das ist jetzt eine Hausnummer, äh, die kennst du nicht. Was habe ich denn zu verlieren? Dieses, äh, und, und damit äh, Erfolgserlebnisse zu kreieren. Das und es war so wundervoll, auch so viel Zeit später ist es bei mir so präsent
2: in Erinnerung geblieben, dass du es auf Englisch gemacht hast und darüber so offen geredet hast, war ja. eine ganz,
1: ganz große Inspiration für mich damals. Ja, also das war Hardcore für mich, also ich musste da richtig <lacht> nochmal einsteigen. Ich habe es trambolinspringend gesprochen und ich weiß nicht, was ich mir alles hier hinpacken musste, aber das habe ich mit so viel Begeisterung gemacht, weil ich so neugierig war und dachte, das ist so geil, dass du das, dass du dich hast, das zu machen und dann, was sollen die Leute sagen, ihr ja, Englisch ist nicht so gut, ne? ja,
2: ja, <lacht> die Botschaft war so stark, dass die Aussprache keine Rolle mehr gespielt hat. Ja. Das war ja. das Besondere. Und die, die Körpersprache hat man gefühlt.
0: Nächste Frage. Was ist euer Kraftort? Wo tankt die Energie? Für mich ganz klar die Natur. Und äh, in mir, in Anführungsstrichen, ist mein Kraftort. Also, Aber da muss ich sozusagen Raum haben, einzutunen. Also schon das Thema Meditation, ähm, aber auch äh, natürlich in der Natur zu sein, ganz ganz klar ich war gestern nach einem anstrengenden Tag hier noch äh, am, am Wald und da ist so ein kleiner Weiher sozusagen und da saß ich dann und schaute einfach nur irgendwie den Blättern äh, im, im Wasser zu und das hat mich ziemlich schnell runtergebracht das war sehr schön
1: also ich lebe mit unglaublich viel Gottvertrauen äh, das ist ganz klar meine Energiequelle äh, äh, Körper Geist Seele ist uns allen bewusst und ich bin Seele also das da wird immer wieder mein Verstand ja ja klar Seele ist, ist auch wichtig also ich sage nee Du redst jetzt nicht, ich bin. Ne? Also das muss ich mir aber erarbeiten. Das sind Sachen, die weiß ich seit vielen Jahren, dass ich Körper, Geist und Seele habe. Und für mich ist Seele das, was überdauert. Ne? Also das andere habe ich hier auf Erden. Und ähm, mir dessen Bewusstsein, das ist die unendliche Kreativität in mir. Ich muss da nur Raum geben. Ne? Das ist meine Energiequelle und die Stille. Einfach alleine sein dann
2: äh, als letzte abschließende Frage was ist ein Tipp eine Lebensweisheit ein Gedanke der euch begleitet hat den ihr gerne den Nuschus mitgeben möchtet auf
0: ihren eigenen Reisen ich würde starten mit ähm, du bist genau richtig wie du bist du bist auch genau im richtigen zeitpunkt stress dich nicht sozusagen wenn du nach links und rechts schaust Schau zu dir, schau nach innen, eben was du liebst und was dich begeistert und folge dieser Leichtigkeit. Lass dich nicht ablenken, schau dann ans Ende sozusagen an deine Vision, aber bleib bei dir. Bleib bei dir und deinen Fähigkeiten und da ist so viel, was du kannst und was du hast, was kein anderer hat. Und schau,
1: wie du damit die Welt bereichern kannst und ein bisschen heller machen kannst. Mein Abschlusssatz ist tatsächlich schon oft gesprochen. Lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras. Wir machen so oft Abstriche. Dieses Bring dich selbst zum Leuchten, unser Seminar jetzt hier, das, das geht so oft verloren. Diese Dieses Strahlen da drin, dieses Leuchten, diese Vollversion, die bitte leben.
2: Ganz großes Dankeschön, liebe Lotta. ganz großes Dankeschön, liebe Greta. Auch im Chat ist ganz viel Liebe gerade für euch beide, ganz viel Inspiration. Und ich möchte einen Kommentar vorlesen, weil ich es so schön finde, Nadine schreibt, so toll zu sehen, welche Liebe und Energie entsteht, wenn sich Mutter und Tochter so gegenseitig empowern. Vielen Dank für euch als Role Model für jede Frau und jede Generation. Dankeschön, dass ihr heute über generationsübergreifende Power gesprochen habt und uns gezeigt habt, wie ihr diese wirklich lebt. Man hat das über dem Bildschirm auf jeden Fall gefühlt. Aus ganzem Herzen wünschen wir euch allen nur das Beste. Und ähm, Lotta finden wir weiterhin im Nushu-Kosmos, liebe Nushus. Also stürmt auf sie los. <lacht> Holt euch ein, ein bisschen von diesem Licht ab, eine gesunde Portion und Greta findet ihr ebenso auf ihren Social-Media-Kanälen, die meine liebe Kollegin Dahlia geteilt hat. Vernetzt euch, bleibt im Kontakt, lasst euch von dieser Energie abholen und inspirieren und Dankeschön nochmals für eure Zeit und damit, falls es
0: noch letzte Sätze von euch gibt, gehört die Bühne euch. Wir danken euch so sehr für den Raum und für das, was ihr macht. Also ich bin ja auch aus einem guten Grund Mitglied geworden und äh, begeistere mich einfach für die Energie, mit der ihr losgeht. Von Herzen. Egal was ihr macht, das ist so mit,
1: mit viel Liebe und auch dieser Raum hier. Also danke, dass wir da sein durften. Den Frauen gehört die Welt, ne? Wir wissen das. Wir wissen das alle. Und alle, die bei NUSHU sind, wissen das. Also, und da das da drin zu verankern. Erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu.